0: Uns wollte keine Bank Geld geben am Anfang, also nicht mal 1000 Euro. Wir haben uns dann in so eine wirklich so eine ganz abgefuckten, Bude eingemietet, irgendwie die fast gekostet kostet hat und haben das einfach so aufgebaut. Ja, ich war einfach nie der Fan davon, ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern zu leiten, weil dann bist du nur noch damit beschäftigt, die Leute glücklich zu machen, Mitarbeitergespräche zu führen, das Ganze.
1: Herzlich willkommen bei So geht's Startup, der Gründerszene-Podcast. Ich bin Pauline, Redakteurin bei Gründerszene. In unserem Podcast hört ihr Gründergeschichten. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern über ihren Weg in die Szene, über ihre Höhen und Tiefen und natürlich auch über ihre besten Tipps für andere Startup-Begeisterte. Mein Gast in der heutigen Folge ist Daniel Giebisch, der Gründer von Little Lunch. Manche kennen das vielleicht, das sind Suppen im Glas, inzwischen auch Soßen. Und bekannt geworden sind Daniel und sein Bruder Dennis, mit dem er das Ganze aufbaut, über die Höhle der Löwen. Da ähm, sind sie aufgetreten und haben auch Frank Thelen und Judith Williams als Investoren gewonnen. Und vorigen Monat haben sie dann mit ihrem Startup den Exit geschafft, an die Allos Hofmanufaktur. Ich habe mich mit Daniel darüber unterhalten, wie er es geschafft hat, mit Suppen ein profitables Unternehmen aufzubauen. Und dabei auch ziemlich viele interessante Fakten über den Start von Little Lunch erfahren. Zum Beispiel, dass die Suppen am Anfang niemandem so richtig schmeckten. Und dass das Team deswegen beim Auftritt in der Hülle der Löwen ein bisschen tricksen musste. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr am Ende einen Kommentar abgebt oder uns folgt. Das geht auf Spotify, auf Deezer und auf Apple Music. Hi Daniel, schön, dass du da bist.
0: Hallo Pauline, vielen Dank, dass ihr da sein darf.
1: Ja, ich habe es gerade schon mal so ein bisschen erzählt. Du und dein Bruder habt euer Startup vor kurzem verkauft an die Allos Hofmanufaktur. Wie sieht es jetzt aus? Ist der Deal durch?
0: Der Deal ist offiziell schon durch. Wir hatten noch ein Thema, wir mussten es beim Kartellamt anmelden, weil unser Anteil am Biosegment Deutschland scheint zu hoch ist. Das Closing war jetzt letzten Freitag und ich denke, der Deal ist komplett durch innerhalb der nächsten sieben Tage. Also während dieser Woche sollte er komplett durch sein.
1: Und habt ihr den Deal denn jetzt trotz der Corona-Umstände ein bisschen feiern können?
0: Ähm, das ist ganz, ganz schwer zu sagen, ob man sowas immer so feiern kann. Wir haben uns natürlich gefreut, aber das habe ich auch schon so oft erzählt, wenn man irgendwelche Milestones erreicht in der Firma, man denkt immer, dieser Milestone, wenn der kommt, dann raste ich wirklich völlig aus und dann überrennt eines das Ganze so, dass man gar, kein, gar keine Zeit hat, sich richtig zu freuen, weil einfach schon so viele neue Themen anstehen. Das heißt, wir haben kurz darauf angestoßen, aber es war eher so ein zehn minuten ding
1: ich habe auch in einem Interview gesehen, was ihr uns 2017 gegeben habt, dass es auch schon damals etliche Anfragen für Übernahmen gegeben haben soll. Wieso habt ihr euch jetzt ausgerechnet bei diesem Angebot dazu entschieden, das anzunehmen?
0: Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir schon ganz lange Angebote haben. Wir sind ja jetzt schon seit einiger Zeit Marktführer im Biosoupenseing bei den Deutschen. Natürlich stößt es dann auch bei großen Firmen auf Interesse. Das liegt ja hauptsächlich daran, weil man Regalmeter besitzt im in dem Rewe und Edeka. Und diese Regalmeter sind natürlich äh, schwer zu bekommen und deswegen wollen auch Konkurrenten unsere Firma haben. Äh, Für uns war es aber aus verschiedenen Hinsichten äh, oft nicht passend. Zum einen, keine Ahnung, die die Typen waren kacke. Man hat so die ersten Gespräche gehabt und dachte sich, mit den Leuten habe ich keine Lust, jetzt noch eine längere Zeit zusammenzuarbeiten, was man normalerweise macht. Ähm, Zum anderen ist uns natürlich auch der Wert, also die Werte der Firma, ähm, sowas wie Nachhaltigkeit, kein Plastik oder einfach, keine Arschgleichen zu sein, wird gesagt, ähm, ist total wichtig und da muss auch der Partner passen. Und wir hatten natürlich Anfragen von Firmen, wo man jetzt offensichtlich sagen würde, das sind vielleicht jetzt nicht die Heiligsten der Heiligen. Und ähm, deswegen dachten wir uns, nee, äh, wir schauen uns das mal an und zwar ganz interessant da zu lernen, die Gespräche zu machen, aber wir wollten einen Partner haben, der perfekt zu uns passt, wo die Werte auch passen. Und man muss echt sagen, bei Allos oder der Muttergesellschaft Besanen äh, aus äh, den Niederlanden, Hat einfach auch persönlich alles super gut gepasst und es hat Spaß gemacht. Und deswegen haben wir uns im Endeffekt dann genau für diesen Partner entschieden.
1: Kannst du vielleicht einmal so ein bisschen erklären, nicht jeder kennt vielleicht jetzt das Unternehmen, das euch gekauft hat. Was ist das für ein Unternehmen? Ein großes, ein kleines, international? Ja, beschreib einfach mal.
0: Also wenn ich da aushole, mal zur Muttergesellschaft der Besanen. GmbH oder früher Wessanen AG, die waren mal vor ganz, ganz vielen Jahren bekannt, glaube ich, für für Wurst, eher so ganz am Anfang der Gründung. Ist ja eher nicht so euers. Genau. Und das machen sie zum Glück heute auch nicht mehr. Die haben sich dann nach und nach umgestellt auf nur Organic und nur vegane Produkte und haben nach und nach Firmen zugekauft und sind dann irgendwann die größte grüne AG Europas geworden, durch diese ganzen Zukäufe, und machen nach wie vor auch nur vegane Sachen. Auch wenn man sagen muss, wie haben wir haben zum Beispiel die Gulaschsuppe, die ja nicht unbedingt vegan ist, aber Organic war ihnen natürlich ganz, ganz heilig. Ähm, die Tochtergesellschaft der Wesanengruppe gruppe ist die alleshof die in Deutschland ähm, eher bekannt ist in, in Denry zum Beispiel, in den ganzen Biomärkten und Basics. Und ähm, machen äh, ganz viele so vegane Aufstriche und auch Müsli, sondern ganz, ganz viele verschiedene Themen. Und da sind wir jetzt eben Teil der der aber im Großen und Ganzen gesehen sind wir auch Teil der Wesanen-Muttergesellschaft.
1: Kannst du denn was dazu sagen, was der Kaufpreis war?
0: Das Dürfen wir leider nicht sagen. Ich hätte es ganz gern gesagt. Es macht natürlich Spaß, so einen, so einen Betrag auch auszusprechen. Aber das äh, widerspricht... Ähm der alles Hofmann Faktor bzw. kann ich mir auch ganz gut vorstellen, wieso, weil man will natürlich noch andere Firmen kaufen und will dann nicht immer hören, aber damals habt ihr ja so und so viel gezahlt, deswegen haben wir ähm, uns darauf geeinigt, dass wir Stillschweigen vereinbaren.
1: Ja und ihr habt ja Little Lunch tatsächlich noch gar nicht so lange, 2014 gegründet, wie kam es überhaupt dazu, dass ihr euch entschieden habt, okay, wir möchten gern verkaufen?
0: Ähm, also ich finde sechs Jahre tatsächlich ganz schön lang, <lacht> so, aus meiner Perspektive, bei ähm, sechs Jahre lang äh, Suppen verkaufen oder Soßen jetzt seit neuestem ähm, ist, also ich bin halt immer auf der Suche nach neuen spannenden Sachen, vor allem für mich und für meinen kreativen Kopf sozusagen und deswegen fand ich die sechs Jahre schon relativ lang, man muss aber auch dazu sagen, wenn man Investoren an Bord hat, man kennt ja unsere Investoren wie zum Beispiel Frank Theen, die wollen ihr Geld natürlich auch irgendwann wieder zurückhaben und das funktioniert natürlich nur in irgendeiner Form von Exit oder Herauskaufen. Und auch für meinen Bruder und mich war es natürlich das Ziel, die Firma irgendwann Gewinn bringt zu verkaufen, nachdem wir sie mit unserem ganzen Wissen so groß wie möglich gemacht haben. Und da war jetzt einfach der richtige Moment für uns gekommen, das Ganze loszulassen sozusagen. Und ich kann mich jetzt endlich ausschließlich aufs Angeln konzentrieren.
1: Du meinst jetzt Angeln von Startups, oder? <lacht>
0: Na, ich meinte Angeln nach Fischen tatsächlich in dem Fall. Ich habe vor kurzem meinen Angelschein fertig gemacht. War natürlich nur ein Witz. Ich habe jetzt natürlich noch weniger Zeit als vorher zum Angeln eigentlich, ähm, weil wir die nächsten zwei Jahre bis Ende 2022 noch fix an äh, die Firma Allos oder Visan gebunden sind. Wir können dann danach noch länger bleiben, wenn wir wollen, aber theoretisch gebunden sind wir bis Ende 2022. Und die Integration und das neue Wachstum mit der Unterstützung dieser Firma, mit dem neuen Investment bedeutet natürlich auch ganz, ganz viel Arbeit.
1: Wie lange hat denn dieser ganze Verkauf gedauert? Also wirklich von dem ersten Gespräch bis jetzt?
0: Wenn man es ganz genau nimmt, hat der ganze Prozess zwei Jahre gedauert, weil Vesanen uns schon vor knapp zwei Jahren schon mal angesprochen hat, dass dort Interesse ist. Wir haben uns dann nach ein paar Wochen Gesprächen dagegen entschieden in diesem Fall, was einfach noch nicht perfekt gepasst hat. Und es war auch eine sehr komplizierte Struktur unserer Meinung nach. Und ähm, jetzt ging es eben wieder los, die Gespräche. Und ich wurde vorgewarnt von äh, Mark Sieberger, das ist äh, der Mitgründer von Frank Thelen und äh, Freigeist Capital, dass das wirklich sehr übel wird und psychisch sehr belastend wird. Und ich dachte mir, warum denn das ist dann witzig, macht bestimmt Spaß mit denen. Und er hatte aber recht, im Endeffekt, es war die stressigste Phase meines Lebens, muss ich sagen, weil es gibt einfach ganz viele Dinge, die man von vornherein gar nicht kennt und nicht weiß. Und es ist ja so viel Notar und so viele tausende Seiten an Dokumenten, die man auf Englisch verstehen muss. Und der ganze Prozess hat gedauert drei Monate, würde ich sagen, bis von Anfang bis Ende.
1: Was war für dich so der stressigste Moment an dem Ganzen?
0: Der stressigste Moment ist, dass ein potenzieller Käufer natürlich alles ganz genau anschaut und alles auf die Goldwaage legt. Und so als selbst als Gründer hat man manchmal das Gefühl, es werden eventuell negative Teile der Firma hervorgehoben und positive vernachlässigt. Also das ist natürlich auch aus Gründerperspektive, sieht man das natürlich so. Und äh, das ist halt ständige Verhandlung, jede kleine Sache Jede kleine Zahl wird verhandelt und wie wird was eingerechnet und erstmal zu verstehen, wie funktioniert das steuerlich, was wird einem versprochen, auf was kann man sich äh, nachher noch irgendwie vertraglich ähm, einigen und was nicht. Also es war einfach ein ein ganz neues Thema für mich. Ich habe mich vorher nie mit M&A auseinandergesetzt, so richtig ähm, im tiefgehenden Sinne. Und äh, das war natürlich eine krasse Zeit. Wir hatten einen Berater, dem Partners aus London, der uns den M&M-Beratung macht und ohne den Partner oder auch die Hilfe von Frank Thelen und Mike Sieberger wäre es wahrscheinlich nicht möglich äh, gewesen, das alles auf die, äh, auf die Kette zu kriegen.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr Gründer bleibt dabei, aber ändert sich sonst noch irgendwas nach dem Exit für das Team oder vielleicht auch am Markenauftritt?
0: Also vom Markenauftritt wird sich erstmal nichts ändern. Das bleibt alles ganz genauso, wie es ist, weil wir werden ja ein eigen, wir sind ein eigenständiges Unternehmen nach wie vor und dann ist sind nach wie vor Geschäftsführer. Auch an den Mitarbeitern wird sich vorerst nichts ändern. Es wird aber natürlich geschaut, lass mal sagen, wir machen jetzt hier intern Finanzen. Die Allos hat zehn Leute, die bei denen Finanzen machen. Die könnten wir unsere auch mitmachen. Das heißt, wieso sollten wir das in Zukunft noch selbst machen? So könnten wir uns natürlich auch Geld sparen und später höhere Gewinne machen deswegen wird nach und nach geschaut, was kann integriert werden, wie lange dauert es, was geht schnell, was geht langsam und nach und nach werden mit Sicherheit einige Mitarbeiter integriert werden. Noch.
1: Und ihr persönlich, also ich habe auf jeden Fall gehört, ihr könnt euch auch vorstellen, Business Angels zu werden. Habt ihr da schon irgendwas in Aussicht, wo ihr euch gerne beteiligen würdet?
0: Das habe ich mir am Anfang, also der erste Gedanke, den ich da vor ein paar Jahren daran hatte, eigentlich relativ einfach vorgestellt. Dass ich mir dachte, es gibt ja bestimmt ganz viele Themen, wo man einfach mal Business Angels, keine Ahnung, 50.000 investieren kann oder sowas. Jetzt so im Nachhinein, wenn ich mir das so anschaue, würde mir die Wahl wahrscheinlich richtig, richtig schwer fallen. Ich muss aber sagen, ich will es machen und Dennis hat auch Bock, dass wir in andere Firmen investieren. Das kommt auch daher, weil wir ja schon die letzten sechs Jahre ganz viel anderen Gründern helfen. Das war uns immer ein Anliegen. Uns wurde anfangs geholfen von anderen und wir haben viele Tipps bekommen. Und deswegen versuchen wir anderen Gründern so viele Tipps und Hilfestellungen wie möglich zu geben, wenn sie denn Fragen haben und wenn ich denen helfen kann. Und wieso nur einfach so helfen, wenn man sich auch tatsächlich aktiv beteiligen könnte? Dann ähm, würde ich das auch gerne finanziell tun. Man muss aber dazu sagen, dass wir natürlich jetzt, ähm, wie sagen also gekettet sind an den Land und auch vertraglich es ist es nicht so einfach, dass ich mich jetzt irgendwo anders aktiv beteilige. Ähm, insofern das eventuell ein Konkurrenzprodukt der ganzen Besanengruppe gruppe ist und die Besanengruppe gruppe hat natürlich sehr sehr viele Produkte. Das heißt mal angenommen Tee, ich dürfte jetzt nicht in einem Tee-Startup investieren, weil ich ja dann theoretisch meinem eigenen Käufer Konkurrenz machen würde. Dazu kommt noch, dass die earnout struktur das heißt die Auszahlung des ganzen Geldes, natürlich auch nicht auf einen Batzen kommt sozusagen, sondern auch über mehrere Monate hinweg, beziehungsweise es gibt eine earnout struktur bis Ende 2022 und ähm, erst dann bin ich wahrscheinlich komplett frei und unabhängig äh, in andere Firmen zu investieren.
1: Du hast gerade gesagt, am Anfang von Mittelland habt ihr ja auch ein paar Tipps bekommen von anderen Gründern. Hattest du damals so eine Art Vorbild-Startup?
0: Ein Vorbild-Startup. Ähm, ich war schon immer müsli fan ähm, allein aus dem Grund, weil Müsli gegründet hat in, in einer Zeit, als der Begriff Startup in Deutschland einfach so gut wie nicht existent war. Da war das ein rein amerikanisches oder internationales Phänomen. Und die Jungs haben halt einfach gedacht, wir machen das einfach mal, ohne zu wissen, dass sie jetzt gerade ein Startup gründen. Da gab es noch nicht viele Startups, Startup Events. Da gab es nicht viele Investoren oder Business Angels. Und die haben das alles so aus dem Nichts raus erschaffen und haben ein super nachhaltiges, tolles ähm, Projekt geschaffen. Und deswegen war ich von meinem Müsli einfach schon immer ein Riesenfan.
1: Bleiben wir mal so ein bisschen bei den Anfängen von Little Lunch. Was war eigentlich die erste Suppensorte, die ihr verkauft habt?
0: Ähm, wir hatten fünf parallel Fünf gleichzeitig, das war Tomatensuppe, Kürbissuppe, Karottensuppe, Gemüsesuppe und habe ich vergessen. Die letzte weiß ich nicht mehr. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dass alle richtig scheiße geschmeckt haben. Das, das weiß ich noch. Aber wir haben, uns, äh, wir haben uns ja Geld geliehen, 40.000 Euro, 20.000 beim Bruder, 20.000 ich. Und haben das komplett, fast komplett in einfach 5.000 Stück Suppe investiert und hatten dann fünfmal tausend Stück und das war alles, was wir hatten und die waren alle nicht so geil. Aber ich glaube, Tomate, Kürbis, Karotte und Gemüse, an die kann ich mich noch in Namen.
1: Aber habt ihr die dann trotzdem verkauft?
0: Äh, ja, die haben wir verkauft. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, ich weiß es und die kam mir auch nicht so gut an, äh, das Ganze und ich muss auch gestehen, dass die Suppen, also wir waren ja relativ zeitnah bei der Höhle der Löwen und mussten die Suppen dann dort präsentieren und die waren aber nicht so gut, dass sie es das ja präsentieren wollten, deswegen haben wir einfach vorher Suppen von einem Koch kochen lassen und haben die dann dort präsentiert. Dich unbedingt Nicht unbedingt ganz ehrlich in dem Fall. Das wissen unsere Investoren auch im Nachhinein, deswegen kann ich sagen, ich habe es irgendwann mal zugegeben. Und äh, wir haben ja unsere Suppen auch dementsprechend dann relativ zeitnah einfach richtig lecker hinbekommen. Nur die ersten waren einfach so grausig. Also die konnte man wirklich nicht essen und deswegen haben wir da ein bisschen gefakt.
1: Aber was war denn damit? Warum haben die denn so schlecht geschmeckt?
0: (lacht) Ähm, äh, Unser Problem war ja, dass wir einen Hersteller zu finden, der das so machen kann, wie wir wollten, war super schwer und wir hatten auch kein großes Geld dafür und dann haben wir zufällig ein Unternehmen gefunden, was eine neue Anlage in Italien gekauft hat, die ähnliche Produkte machen kann und da gab es jetzt auch nicht viel Verhandlungen oder Rezepte machen, so wir zu zweit, sondern wir haben gesagt, bitte macht uns irgendwas, fünf verschiedene und die haben einfach gesagt, cool, wir müssen ja sowieso die Anlage testen. Dann lassen wir es einfach denen den Quatsch drüber laufen, bevor wir es wegschmeißen würden und verkaufen es denen auch noch für Geld. Mindestens dann schmeckt, es ja nachher egal. Und deswegen waren die halt von der Bürze, von den Gemüseanteilen, alles war einfach nur ein komisches, ein komischer Brei am Anfang.
1: Und wie habt ihr es dann hinbekommen, dass der Geschmack sich verbessert hat? Habt ihr einen Koch eingestellt oder ja, wie habt ihr dieses Geschmacksproblem in den Griff bekommen?
0: Also heute haben wir natürlich eine Produktentwicklungsabteilung, und wir machen ja hunderte Tests pro Sorte, bis die wirklich perfekt schmeckt, wie sie schmecken soll. Zu der damaligen Zeit hatten wir einfach dann ein besseres Standing vor dem Hersteller, weil wir auch ein bisschen mehr Geld hatten, um was zu machen und haben uns einfach dann... Mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir hatten auch einen Koch, einen Augsburger lokalen Koch, der uns unterstützt hat, Sorten zu, zu finden und haben das dann auch alles verkostet und haben nicht einfach nur das genommen, was sie uns gerade vorgelegt haben und waren froh, dass wir überhaupt was hatten. Da haben wir uns einfach ein bisschen mehr in, die, in das Thema eingearbeitet. Deswegen wurden die dann auch relativ schnell wesentlich besser.
1: Was habt ihr beiden Gründer eigentlich vor Little Lunch gemacht?
0: Mein Bruder war Logistikleiter in einer Firma für Einwegprodukte. Vielleicht kennst du das, wenn du ins Krankenhaus kommst, dann hast du ja so ein Tuch um, das hinten frei ist. Sowas zum Beispiel. Oder Latexhandschuhe. Da war er Logistikleiter in der Firma. Und ich war vorher Webentwickler in einer kleinen Agentur in Augsburg.
1: Und wie kam es dann, dass ihr euch entschieden habt, wir machen jetzt Suppen?
0: Es ging gar nicht so sehr um Suppen. Es ging um Selbstständig machen. Das war uns einfach immer ganz wichtig. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Also meine Eltern waren zwar früher selbstständig. Es ähm, sind dann auch ähm, ganz böse Pleite gegangen mit einer Metallbaufirma. Das heißt, es wäre eigentlich nicht das beste Vorbild gewesen. Aber vielleicht sind mein Bruder und ich einfach auch nicht so die besten Menschen, die sich perfekt unterordnen können. Und deswegen dachte ich, wir müssen aber selber was machen. Da müssen wir uns niemandem mehr unterordnen können. Das machen, was wir wollen und dann was wir glauben. Und ähm, ich war schon immer an tausend Ideen, also meine ganze Freizeit habe ich damit beschäftigt, Ideen zu entwickeln und habe die Ideen dann entweder meinen Ex-Kollegen, Freunden, meiner Familie, meinem Bruder präsentiert und habe immer geguckt, wie ist das Feedback darauf so und natürlich war ganz oft das Feedback so, äh, weiß nicht, Quatsch irgendwie. Und komischerweise, und das wissen wir bis heute, haben wir schon öfter mal drüber geredet, nicht mehr, wie ich dann zu meinem Bruder gekommen bin und gesagt habe, wir machen Suppen, dass er genau bei dieser Idee gesagt hat, jo, ich kündige, bin dabei. Also, ich keine Ahnung, wie, warum es genau das wurde, aber im Endeffekt bin ich sehr froh, dass es genau das wurde und nicht irgendwie eine Currywurstbude.
1: Ja, und dann wart ihr direkt so Feuer und Flamme, dass ihr auch direkt gekündigt habt oder habt ihr dann erstmal ein bisschen Marktforschung betrieben und alles ein bisschen Step by Step gemacht?
0: Ähm, wir, nee, wir haben uns gegenseitig so sehr in Rage äh, gefantasiert, dass wir absolut davon überzeugt waren, dass das ganze Thema funktionieren kann. Äh, mein Bruder hat relativ zeitnah gekündigt und hat schon mal die ganze Gründung vorbereitet. Ich war noch einige Monate in meinem Unternehmen, aber habe dann auch relativ zeitnah zu meinem Chef gesagt, ich bin jetzt äh, raus und mache was Eigenes.
1: Jetzt fragen sich wahrscheinlich so manche Zuhörerinnen und Zuhörer, okay, aber von was habt ihr gelebt und wie habt ihr das alles finanziert?
0: Ja, also wie gesagt, haben wir uns 40.000 Euro geliehen von der Bank. Uns wollte keine Bank Geld geben am Anfang, also nicht mal 1.000 Euro. Da musste dann meine Ex-Freundin und seine Ex-Freundin mit bürgen und alles. Ich, kann, ich muss meinen linken Fuß noch äh, mit verbürgen, damit es irgendwie funktioniert und es war ja wirklich glücklich und wir hatten dann die Bank GLS Bank äh, gefunden. Das ist eine Bank, so eine sehr grüne Bank, die auch nachhaltige Projekte investiert. Die haben wir dann überredet, dass sie uns 40.000 Euro geben. Wir haben uns dann in so eine wirklich so eine ganz abgefuckte Bude eingemietet, irgendwie die nichts gekostet hat. Es war super komplizierter, alles mit so einem Lastenaufzug hoch und runterzufahren. Da haben uns beim äh, Beim Baumarkt zwei Holzplatten gekauft, dann zwei gebrauchte Computer und gebrauchte Bildschirme. Das hat dann alles fast nichts gekostet und haben das einfach so aufgebaut. Wir haben uns selbst so gut wie kein Gehalt gezahlt am Anfang, also alles, was noch übrig war ähm, und haben das Geld eigentlich hauptsächlich dafür verwendet, ähm, Suppen zu kaufen. Und das konnten wir natürlich machen, weil sowas wie jetzt einen Online-Shop bauen, eine Facebook-Seite machen und ein bisschen das erste Marketing-Sachen, das konnte ich eben, weil ich mich lange, lange Zeit damit beschäftigt habe. Da konnten wir uns das ganze Geld sparen, weil wenn man jetzt irgendeine Agentur beauftragen würde und sagt, machen wir mal einen Shopify-Shop, dann würden die ja heute 5.000 Euro mindestens verlangen. Und dann wäre ja schon ein Viertel des Geldes weg, das ist natürlich blöd. Und wir haben einfach, ohne viel nachzudenken, losgestartet.
1: Wie lange hat das dann gedauert, von dem Zeitpunkt bis zu dem Moment, wo ihr wirklich die erste Suppe verkauft habt?
0: Puh, ich würde sagen, ein halbes Jahr hat das Ganze gedauert. Also es ging relativ schnell. Ich habe, das war auch so ein, so ein das war, so, also war eigentlich unbeabsichtigt. Ich habe eine Landingpage gebaut, auf der stand, jetzt Suppentester werden. Trag dich jetzt mit deiner E-Mail-Adresse ein und probiere die neuen Suppen, wenn sie rauskommen. Das hat irgendwie unterbewusst impliziert, dass das Ding umsonst ist, weil so also Suppentester werden umsonst. Und so gab es dann einen, in der irgendeiner Startup-Presse gab es dann alle ersten Artikel. Über diese Landingpage und da haben wir dann ein paar hundert E-Mail-Adressen eingesammelt. Und als wir dann die Suppen da hatten, habe ich einfach an alle eine E-Mail geschrieben. Jetzt gibt es Suppen zu kaufen, damals noch für vier Euro anstatt drei Euro. Und tatsächlich haben dann einige Leute äh, dort Suppen bestellt von diesen 5000, die wir hatten.
1: Und die haben denen auch gut geschmeckt?
0: Ging so, würde ich sagen. <lacht> Ging so. Aber also ein paar Leute hat es. Also, also, ich, ich übertreibe jetzt auch, wenn ich sage, die haben total knackt geschmeckt, die waren schon okay. Nur einfach jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, was ich heute für Voraussetzungen an, an ein Produkt hätte, dann würde ich die jetzt heute nicht mehr verkaufen. Aber es gab schon Leute, die, die, denen die auch geschmeckt haben. Und es gab auch ein Abo-Modell ganz am Anfang. Wir haben ein paar Abos verkauft, die dann monatlich automatisch rausgingen. Ich muss aber auch sagen, dass die vom Monat 1 zu Monat 2 zu Monat 3, 4, 5 stark abgenommen haben, weil es irgendwie halt auch nicht so geil war.
1: Das heißt, das war dann das Geschäftsmodell, mit dem ihr auch starten wolltet, ein suppen abo
0: Genau, also meine Idee war ja, was esse ich um 12 Uhr mittags im Büro? Das stelle ich mir jeden Tag die Frage und deswegen gibt es bestimmt viele Leute, die sich sagen, es wäre doch cool, wenn wir im Büro einfach so ein, so ein Set an Suppen im Schrank haben und immer, wenn ich mal keine Zeit habe oder die Mittagspause verpasst oder keine Lust auf Döner und Pizza habe, dann kann ich mir da einfach eine Suppe nehmen für, für drei Euro und habe dann eine gute Alternative in der Schnelle. Das war so die Grundidee die dann ja relativ schnell wieder gestorben ist, nachdem wir ja so vom Handel überrollt worden sind. Aber jetzt heute gibt es wieder einen ganz eigenen B2B-Shop, der nur darauf abzielt, wo Firmen unsere Suppen bestellen können mit bis zu 20 Rabatt und die dann einfach automatisch immer ihren Mitarbeitern anbieten können. Und das funktioniert auch super.
1: Also ihr habt euch dann gegen dieses Suppen-Abo entschieden, weil ihr im Handel mehr Potenzial gesehen habt?
0: Wir haben uns für gar nichts entschieden in der ersten Zeit, sondern alles wurde für uns entschieden, indem das einfach passiert ist. Also der Handel hat uns so wahnsinnig überrollt, dass wir einfach gar keine Zeit mehr hatten, irgendwie uns dann auf was anderes zu fokussieren, außer auf den Online-Shop als als normalen Shop, so wie er eben heute existiert. Aber ähm, das war jetzt kein, also nicht unbedingt geplant, sondern es ist einfach passiert.
1: Überrollt meinst du jetzt wahrscheinlich nach eurem Auftritt bei die Hülle der Löwen, oder?
0: Unter anderem, ja. Es gab mehrere Themen, wo wir überrollt worden sind. Und jetzt für uns macht ja 70, 80 Prozent der Umsatz kommt über den deutschen Einzelhandel. Und deswegen ist es auch nicht das, ähm, ähm, wo
1: wir den Fokus drauf legen. Und so mal ganz generell betrachtet, würdest du sagen, dass ein Abo im Lebensmittelbereich trotzdem funktionieren kann oder würdest du generell Gründern davon abraten, im Food-Bereich ein Abo-Modell zu fahren?
0: Also ich würde mal behaupten, dass ähm, es immer Sinn macht, ein Produkt zu entwickeln, was eine relativ schnelle Wiederkaufrate hat, das heißt, ein Produkt, was jetzt nicht, keine Ahnung, ein Auto, das habe ich mal fünf Jahre, da gibt es diese Wiederkaufrate äh, nicht so schnell da, das heißt, je schneller die Wiederkaufrate da ist, desto besser für dein Produkt und dann macht auch immer ein Abo-Modell Sinn, weil Leute halt mittlerweile auch so ein bisschen faul geworden sind und man muss auch sagen, ich gebe ja jetzt heute Geld aus in der Facebook-Ad und kaufe einen Kunden ein für lass irgendwas nehmen, zehn Euro dann äh, kauft er deswegen einmal. Das zweite Mal kauft er vielleicht noch von selbst, aber das dritte Mal hat er es vielleicht schon wieder vergessen und ich muss ihn eigentlich wieder mit äh, Referral-Marketing und äh, wieder dazu bringen einzukaufen, obwohl er es eigentlich wollte muss aber trotzdem wieder 5 Euro ausgeben. Habe ich aber ein Abo-Modell, weil der Kunde das ja will, ähm, immer wieder, dann äh, bekommt das automatisch und vergisst nicht. Und ich muss dieses Vergessen nicht bezahlen. Deswegen macht ein Abo-Modell auf jeden Fall Sinn, wenn das Produkt es ja gibt.
1: In dieser gesamten Anfangsphase wart ihr ja nur zu zweit. Ähm, wann kam dann der Punkt, wo ihr dachtet, jetzt stellen wir Mitarbeiter ein?
0: Äh, wir waren, ich glaube, ein Jahr, ein Jahr zu zweit, um den Dreh, ein Jahr. Ähm, und erst als wir äh, die erste Show bei Löwen hatten, haben wir angefangen, einen Mitarbeiter zu suchen, aber dann auch nur zwei Stück.
1: In welchem Bereich habt ihr die eingestellt?
0: Marketing war, glaube ich, das Groß, große Ziel, jemand fürs Marketing zu finden. Unsere allererste Mitarbeiterin war die Franzi, die ist unsere Chef der Produktentwicklung heute, also was ganz anderes. Äh, uns war es aber nicht unbedingt wichtig. Für welche Position stellen wir jemanden ein, sondern wir haben jemanden gesucht, der uns helfen kann. Egal wie, egal wo. Und so war es auch lange Zeit, dass unsere Mitarbeiter einfach überall einspringen müssen. Wenn es irgendwo hackt im Kundenservice, dann helfen lieber beim Kundenservice und so macht jeder alles. Und erst zu einem viel späteren Zeitpunkt hat es sich entwickelt, dass wir einen Operations-Chef einstellen müssen oder einen Finanzchef, also bevor wir dann. Also alle Sachen, die man halt nicht mehr so allroundig machen kann.
1: Ihr habt ja Little Lunch in Augsburg gegründet und seid jetzt auch immer noch in Augsburg. Da würde mich auch mal interessieren, habt ihr mal irgendwann mit dem Gedanken gespielt, in eine Startup-Metropole zu gehen wie Berlin, München oder Hamburg?
0: Ähm, ich war eher dagegen, weil ich Berlin einfach irgendwie, bin ich so ein riesen Berlin-Fan. Äh, und da haben wir das so kurz überlegt, aber haben uns dann relativ zeitig dazu entschlossen, einfach in Augsburg zu bleiben. Und man muss das sagen, es gibt ja null Nachteile, außer einen einzigen und das sind Mitarbeiter. Wenn ich jetzt ähm, Mitarbeiter suche für ganz spezielle Bereiche im Bereich Startup-Marketing, dann gibt es halt hier in, in Augsburg oder ein Dorf um die Ecke, da gibt es halt nicht zehn Leute, die das schon erfolgreich gemacht haben oder da Skills haben in diesem Bereich und das ist ein bisschen schwierig. Da gibt es in Berlin halt tausend. Ähm, aber ansonsten ist ja egal, wo deine Firma zentrale hängt. Der große Vorteil ist eigentlich eher noch, dass die Miete hier ein Viertel kostet und dass ein Logistiker um die Ecke ist, der einfach mega Bock drauf hat, ähm, mal ein cooles Produkt zu machen und nicht nur Mikrowellen zu verkaufen und ähm, deswegen das auch ähm, wesentlich günstiger anbieten kann als jetzt vielleicht irgendwie so ein Monsterunternehmen in der Großstadt.
1: Und wie habt ihr das mit den Mitarbeitern dann gehandhabt? Habt ihr dann Remote eingestellt?
0: Nein, gar nicht. Wir haben immer gute Mitarbeiter gefunden, die mit uns gewachsen sind und deswegen auch, wie gerade die Franzi zum Beispiel, wie ich erzählt habe, die hat angefangen bei uns als Marketing-Manager oder Allround-Marketing, alles und mittlerweile ist sie Head of Product und macht hier den geilsten Job, den ich mir vorstellen kann. Die Mitarbeiter haben sich alle so mit rein entwickelt in das, was sie heute tun und das war für uns eine Voraussetzung. Fang einfach bei uns an wir schauen, was du am besten kannst und wenn du nach einem Jahr sagst, boah, Kundenservice finde ich total kacke, habe ich keine Lust mehr, was willst du denn dann machen oder was denkst du, was du gut kannst? Ja, ich würde gerne lieber Ads schalten. Dann versuchen wir jetzt einfach mit dir zwei Monate Ads schalten und wenn du das gut machst, dann bleibst du halt in dem Bereich und wir suchen jemand Neues für den Kundenservice. Ähm, also war das nie so ein Riesenproblem und nachdem wir auch immer ein kleines Team geblieben sind, ist ja nicht so, dass ich jetzt eine HR-Abteilung habe und muss jeden Monat zehn Leute anstellen. Das äh, funktioniert auch so.
1: Ihr seid jetzt ja bis heute auch nicht mega viele Mitarbeiter. Ich glaube, jetzt seid ihr 25, ne? Mhm. Wie habt ihr das geschafft, dass das Team so schlank bleibt, sage ich mal? Hast du da Tipps, wie man es schaffen kann? Weil es gibt ja. ja doch einige Startups, die sehr, 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 sehr schnell auf über 100 Mitarbeiter anwachsen.
0: Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, du brauchst gut die Mitarbeiter, die du hast. Die müssen gut sein. Die müssen auch bereit sein zu sagen, wow, wir haben jetzt hier einen mords Dings, irgendein Riesenprojekt, und wir arbeiten es alle zehn Stunden am Tag, weil wir Bock drauf haben. Und ich weiß, ich kann dann auch in der Sommerzeit einfach nur mal fünf Stunden arbeiten, dass die Leute so richtig Bock drauf haben. Ähm, was ich sagen würde, was ein Riesenfehler ist, und das habe ich tatsächlich schon für vielen Leuten gehört. Also, es kommt immer auf an, was man will. Aber wenn ich höre, wir sind jetzt zu dritt und unser nächster Mensch, den wir einstellen, ist ein HR-Manager, dann denke ich mir, ja, jetzt lass mal die Kirche im Dorf irgendwie. Du musst halt einfach Leute immer, also bei uns war es immer so, wir haben die Arbeit gemacht, die die Leute schaffen und da, wo die Arbeit drüber geflossen ist und übergelaufen ist, dann haben wir für den Bereich jemand eingestellt. Und genauso haben wir es dann immer gehandhabt. Wir haben nie outgesourced eigentlich, also nie über Agenturen gearbeitet, sondern versucht, alles intern zu machen. Dennis und ich haben natürlich auch immer ganz viel mitgearbeitet, damit das wegkommt. Aber ich war einfach nie der Fan davon, ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern zu leiten, weil dann bist du nur noch damit beschäftigt die Leute glücklich zu machen, äh, Mitarbeitergespräche zu führen, das Ganze und das war nie unser Anspruch. Wir wollten uns selbstständig machen, um Spaß zu haben, ein cooles Umfeld zu haben, mit Freunden zusammenzuarbeiten. Das ist mir wesentlich wichtiger als noch die andere eine oder andere Million und Top. Ähm, und da muss man halt muss jeder für sich entscheiden. Willst du natürlich raketenartig wachsen und willst ein 50 Millionen Investment einsammeln und 100 Mitarbeiter haben, dann dann ist es auch cool. Aber es war einfach nicht die Art von von Leben, die wir uns für uns vorgestellt haben.
1: Wo du gerade davon sprichst, mit Freunden zusammenzuarbeiten, wie ist es denn jetzt, im Rückblick mit seinem Bruder zusammen gegründet zu haben?
0: Die meisten Leute sagen, boah, ich mit mein Bruder oder meiner Schwester, das könnte ich ja nie, wir würden ja uns ja zu Tode streiten. Und ähm, wir als Jugendliche haben uns auch gehasst, also so richtig gehasst, einfach da hatten wir nichts miteinander zu tun. Ähm, aber was man halt merkt, wenn es dann um Themen geht wie äh, Finanzen, Geld, Anteile, gemeinsame Entscheidungen, Dann ist man halt Familie und da kann man sich auf jeden Fall darauf verlassen, dass der eine einen nicht verarscht. Und das würde ich jetzt mit Freunden oder Bekannten, würde ich nicht sagen, dass es immer so ist, weil da ist das eigene Wohl dann oft wichtiger als das Wohl des anderen. Und deswegen ist es ein Riesenvorteil für uns gewesen. Zum anderen haben wir in den äh, 35, 38 Jahren, in denen wir leben, eine super Streitkultur aufgebaut. Das heißt, wir können uns mal super fetzen. Und fünf Minuten später sind wir wieder im Kaffee und reden wir das ganze Mal zusammen, weil wir halt einfach wissen, dass es halt was so ist und da ist niemand beleidigt. Und deswegen war das immer cool und ist auch mal anstrengend, aber überwiegend ist es auch immer cool.
1: Würdest du denn auch sagen, ihr habt einen ähnlichen Führungsstil, weil ihr seid jetzt ja nun mal auch Führungspersonen?
0: Ja, ähm, der ist total unterschiedlich. Es ähm, schwer zu sagen, wie genau unterschiedlich, äh, aber ich sag mal so, wenn es um die harten Sachen geht, dann ist es eher mein Bruder am Drücker und nicht ich. Ich, ich, bin, eher, ich bin eher der Entertainer und er ist der, der mal auch die äh, harten Telefonate macht, die nicht so mein Ding sind.
1: Seid ihr beide eigentlich heute auch noch daran beteiligt, wenn es um die Entwicklung von neuen Suppen geht?
0: Wir machen alles nach wie vor komplett selbst. Es es gibt natürlich jetzt ähm, einen neuen Besitzer sozusagen, aber wir sind ja Geschäftsführer nach wie vor. Und wir kennen unser Business ja auch besser als der, der Käufer, weil wir sind ja die Suppenspezialisten in dem Fall. Und deswegen bleibt äh, alles erstmal genauso, wie es ist. Und die vertrauen uns da. Und natürlich, wenn ich jetzt sagen würde, ich will mir jetzt einen Ferrari für 200.000 Euro kaufen, dann würden die vielleicht sagen, da hätten wir jetzt ein Wörtchen mitzureden. Aber nachdem ich das jetzt auch nicht geplant habe, äh, können wir nach wie vor alles selbst machen.
1: Lass uns doch vielleicht einmal so ein bisschen durchgehen, wie bei euch überhaupt die Produktentwicklung so abläuft. Ihr habt jetzt halt zum Beispiel gerade so eine Winter-Special-Edition herausgebracht, wie läuft das? Ihr überlegt euch, okay, es soll eine Käsesuppe geben und was passiert als nächstes? Ja,
0: ähm, da gibt es verschiedene Ansätze. Es kommt immer auf den Kanal drauf an, den wir jetzt bespielen. Ähm, wenn du jetzt gerade diese, diese neue Edition, äh, die Hütten-Gaudi-Edition, angesprochen hast, das ist natürlich hauptsächlich ein komplettes Online-Produkt. Da wird der Handel nicht so viel davon mitkriegen, außer ausgewählte Supermärkte, die wir zu so kennen. Ähm, und das ist natürlich ähm, interessant bleiben, Marketing machen mal ähm, immer was Neues, Abwechslungsreiches zu bringen. Und äh, deswegen äh, machen wir solche Special Editions. Es gibt bei uns mittlerweile, also früher wurde es einfach wahllos, wann auch immer jemand was einfällt, gemacht. Mittlerweile gibt es eine, gibt's eine Frühlingsedition, eine Winter Edition, also immer jeweils drei Stück. Dann machen wir jetzt seit neuestem ähm, das ganz kleine Auflagen von Special Editions, wie zum Beispiel die Ultimato mit 5000 Stück, die wir vor kurzem rausgebracht haben. Das ist auch nur ein Marketing-Gag, aber jetzt zur grundlegenden Produktentwicklung funktioniert so, welches Produkt hat am meisten Potenzial auf lange Sicht im Handel? Und da arbeiten wir natürlich Hand in Hand mit dem Handel zusammen. Wir sehen zum Beispiel, wir haben jetzt ein Portfolio von 30 Sorten. Davon sind äh, sechs bis zehn dauerhaft gelistet im deutschen Handel. Dann schauen wir uns jeden Monat die Zahlen an und sehen zum Beispiel, dass die äh, die Hühnersuppe äh, absinkt. Das äh, bedeutet für uns, der normale Produkt, Produktlebenszyklus hat sein Ende gefunden und wir müssen diese Suppe ersetzen. Dann ist es ja im Rewe oder im Edeka, wie auch immer und real, ein Riesenprozess, sowas auszutauschen und dann geht es schon los in den Jahresgesprächen, wir würden die gerne austauschen, dann in der Produktentwicklung fragen wir alle unsere Kunden, wir schauen uns Zahlen der Konkurrenz an, wir schauen, was könnte gut funktionieren, entwickeln die Sorten, stellen die eben dementsprechend vor und wenn es Sorten gibt, die vom Handel gut angenommen werden, dann nehmen wir die Hühnersuppe irgendwann raus und die marokkanische Suppe kommt rein. Ähm, Produktentwicklung bei uns wenn wir uns jetzt entschieden haben die marokkanische Suppe zu machen zum Beispiel ähm, wird dann von unserer Produktentwicklung erstmal vorgegeben, was genau rein soll wie die schmecken soll in Zusammenarbeit mit unserem Hersteller und dem entsprechenden Labor werden dann Muster erstellt und die werden dann immer wieder verkostet, intern, extern und wenn wir dann irgendwann nach der hundertsten Variante zufrieden sind, dann geht die in die erste Produktion.
1: Was ist denn bei euch gerade die meistverkaufte Suppe?
0: Das ist immer noch die Tomatensuppe. Das war sie auch schon immer, das hört sich jetzt langweilig an. Das liegt aber hauptsächlich daran, weil das die Suppe ist, die in den allermeisten Märkten steht. Ähm, wenn man es online sieht, wo ja alles gleich verfügbar ist, dann äh, funktioniert am besten aktuell Gulaschsuppe, Chili Sen Karne und Protein Bowl.
1: Hattet ihr umgekehrt auch mal ein Produkt, was ihr total geil findet und dann war das aber ein absoluter Verkaufsflop?
0: Äh, Glücklicherweise nicht so richtig. Äh, Man muss sagen, äh, unser letzter Erbseneintopf mit Wienern, da haben wir uns auf jeden Fall mehr ausgerechnet, denn mittlerweile haben wir den wieder abgeschafft, weil es dann einfach, also der ging mal ganz gut und dann relativ schnell äh, ist er langweilig geworden für die Kunden, deswegen wieder raus, aber eigentlich sind alle Produkte, funktionieren immer sehr, sehr gut und je älter wir werden und je schlauer wir werden, was die Produktentwicklung angeht, desto besser funktionieren die Sorten auch. Zum Beispiel die die Sorten, die ähm, hüttengaudi Edition, die drei Sorten, war der Best, die bestverkaufte Suppe in 24 Stunden, die drei, die wir jemals herausgebracht haben. Und da sieht man einfach, dass wir auch in der Entwicklung immer wieder immer besser werden von Jahr zu Jahr.
1: Wolltet ihr denn nicht auch mal Smoothies anbieten? Was ist denn daraus geworden?
0: Äh, wir hatten die mal ganz kurz. Ähm, und das war auch so eine opportunistische Sache. Äh, wir hatten einen Hersteller, der gesagt hat, wir können auch Smoothies machen. Da müssen wir einfach nur Gemüse, äh, hier Obst pürieren Gemüseblöd gesagt. Und dann haben wir gesagt, ja geil, die Möglichkeit nehmen wir wahr und machen das. Und haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass das einfach viel zu weit von unserer Marke, von unserem Markenkern weggeht. Ähm, und warum sollten wir jetzt plötzlich mit Little Lunch, mit einem True Fruits oder Innocent konkurrieren? Und das war eine, also eine, im Nachhinein eine sehr doofe Entscheidung. Wir haben damit natürlich auch Umsatz gemacht. Aber relativ zeitnah festgestellt, da fragt sich jeder irgendwie, yeah, passt jetzt irgendwie nicht so richtig. Und deswegen haben wir die auch wieder dann direkt eingestampft und haben uns jetzt, also wir haben vor kurzem mehr Soßen rausgebracht, so wie Bolognese-Soße, tomaten Reissoßen. die funktionieren abartig gut. Also das ist wirklich unvorstellbar, wie gut die im Handel angenommen werden. Und das liegt einfach auch daran, weil es viel besser zu unserer Marke passt, also Essen.
1: Ja, eure Suppen kommen jetzt wahrscheinlich in letzter Zeit nochmal besonders gut an, weil viele ja im Homeoffice sitzen und damit konfrontiert sind, sich auf einmal jeden Tag was zu essen überlegen zu müssen.
0: Absolut. Ähm, wir hatten äh, zum ersten Lockdown äh, im März, war das glaube ich, äh, eine Upsell von 200 Prozent zum normalen Verkauf. Also es war schon krass, Es war fast wie bei Klopapier irgendwie. Ähm, man merkt es jetzt heute beim zweiten Mal äh, nicht mehr so krass, weil die Leute natürlich auch gelernt haben, aber... Für uns ist grundlegend Homeoffice gut oder also, ja, dass Leute ähm, sieben Tage zu Hause sind und sich dann plötzlich siebenmal, zweimal am Tag überlegen müssen, was koche ich denn jetzt, weil ich einfach keinen Bock habe, schon wieder Pizza zu essen. Dann braucht es einfach Alternativen und auch Alternativen für faule Leute. Deswegen ja auch Convenience-Food. Wir machen ja Convenience-Food, also praktisches Essen. Und da merken wir die aktuelle Zeit auf jeden Fall.
1: Ich würde mit dir ganz gerne abschließend noch mal so ein bisschen über das Thema Finanzierung sprechen. Ihr habt ja verschiedene Investmentstrategien genutzt. Ähm, mich würde erstmal interessieren, würdest du sagen, die Finanzierungssuche war für euch als Food-Startup rückblickend eher schwierig oder war das eher easy?
0: Ähm, es war, Ich finde es tatsächlich eher schwierig. Es ist aber, liegt aber nicht an Food, sondern es liegt an unserem Produkt an sich. Weil äh, jetzt, lass uns mal grundlegend zu sagen, Suppe ist nicht so super sexy. Ja, Das ist jetzt nicht... Äh, das ist nicht, nicht Welt verändert und wir haben nichts neu erfunden. Wir machen einfach ein Produkt, was es schon gab und was es eigentlich immer nur im Kacke gab, machen wir jetzt in sehr gut. Ähm, das verändert die Welt deswegen trotzdem nicht. Und äh, gerade gerade Investoren investieren lieber in Dinge, die neu, verrückt, äh, mit Monsterpotenzial sind. Und deswegen war es für uns nicht immer ganz einfach, ähm, Investoren zu finden, tatsächlich.
1: Ihr habt euch ja zusätzlich auch noch für Crowdfunding entschieden. Ähm, würdest du das weiterempfehlen?
0: Äh, erstmal der Unterschied ist, es war kein Crowdfunding, es war Crowdinvesting. Äh, das ist der große Unterschied. Das heißt, man leiht sich Geld von Anlegern. Also es ist wie ein Bankdarlehen, nur von ganz vielen Menschen. Ähm, ich fand super cool und super witzig, weil wir da ja irgendwie auch Rekorde gebrochen haben in, in der schnellsten Finanzierung Deutschlands, dass wir zweimal in irgendwie 18, 19 Stunden 1,25 Millionen angesammelt haben. Das hat, war für uns einfach so ein Beweis, wie sehr wir schon präsent sind in Deutschland, wie viele Leute uns kennen, wie viele Leute uns vertrauen und so Sachen auch cool finden. Man, wir wissen auch, dass extrem viel Investment von diesen äh, insgesamt zweieinhalb Millionen von unseren eigenen Kunden kam. Und das macht einen einfach auch super stolz, ähm, dass es funktioniert. Andererseits muss man sagen, es ist auch teuer, also die, man, man muss da einiges an Zinsen bezahlen im, Ver, im Vergleich zu, wenn ich jetzt einfach Investoren reinhole, dann muss ich ja gar keine Zinsen reinholen, habe aber dann natürlich Anteile weg und habe schon wieder jemanden am Tisch, der mitquatschen will, egal wie wenige Prozent er hat. Deswegen fand ich das Thema, weil es einfach schnell, schnelles Geld, viel Geld, war einfach eine gute Marketingaktion, hat mir es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich würde es auch wieder machen, ja. Und vor allem also mit Kapilendo. Ich würde jetzt nicht um den kickstarter kampagne machen, weil ich glaube, da muss man mindestens so viel Geld investieren, wie man wieder zurückbekommt, um einen richtigen Marketing-Hype auszulösen. Aber Kapilendo an sich kann ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Ihr habt ja abgesehen davon ähm, und von den Die-Hülle-der-Löwen-Investoren nur noch ein Business Angel dabei und äh, die Turi Holding, also doch eher ein gewählter Gesellschafterkreis. Ähm, wieso habt ihr euch dann als weiteren Investoren noch für die Turi Holding entschieden? Wie kam das?
0: der Kontakt kommt über die vorherige Gesellschafterstruktur. Das heißt, es war kein Fremder für uns, sondern es war jemand, der schon bekannt war von Frank Thelen und Mark Sieberger und Ähnlichem und es ging schnell, unkompliziert. Derjenige hatte schon Vertrauen, weil er eben die alten Investoren kennt und es ging jetzt nicht darum, dass der einen Mehrwert mitbringt, sondern zu dem Zeitpunkt wollten wir Geld und Geld haben wir schnell und einfach bekommen und es war ein guter Sparingspartner, partner was gerade so Finanzierungs- und Business-Sachen angeht, deswegen war es der? Also, er ist nicht deswegen, weil er uns jetzt Vorteile im Handel bringt, zum Beispiel.
1: Kannst du vielleicht anderen jungen Gründerinnen und Gründern, die gerade ohne Finanzierung dastehen, einen Tipp geben, wie die an Investoren rantreten können?
0: Die gerade eben, gehen also wirklich vor fünf Minuten vor unserem Podcast, die Anfrage über LinkedIn bekommen äh, von einer ganz netten Dame, die genau vor demselben Problem steht. Und das, also es gibt eigentlich fast keinen Tipp, außer. Je mehr Leute du ansprichst, desto höher ist die Chance, dass jemand darauf anspringt. Also mutig sein und wirklich jeden Tag E-Mails schreiben, versuchen, E-Mail-Adressen rauszubekommen, verschiedene E-Mail-Adressen versuchen und einfach einfach versuchen, weil wenn man sie versucht, kann nichts dabei rauskommen. Und ich würde auf jeden Fall den Tipp geben, dass Leute schreiben mir zum Beispiel, ja, ich würde es gerne Leuten irgendwie das pitchen, aber ich habe Angst, dass die meine Idee klauen. Das halte ich für den absoluten Quatsch, weil die Idee hätte schon lange jemand geklaut, wenn sie, geklaut, also wenn sie, wenn jemand Bock gehabt hätte, das zu machen. Deswegen macht, macht, macht euch darüber keine Sorgen, sondern versucht einfach die Idee so weit wie möglich und so schnell wie möglich zu verbreiten, wie es nur geht. Dann findet man irgendwann schon jemanden, der Bock darauf hat.
1: Alles klar, das war doch jetzt ein ganz gutes Schlusswort. Ich habe am Ende immer noch so ein paar schnelle, entweder oder Fragen. Okay. 9 to 5 oder Nachtschicht? 9 to 5 E-Mails am Wochenende oder Laptop zu.
0: E-Mails am Wochenende.
1: Fahrrad oder Bahn fahren. Fahrrad fahren. Bar oder mit Karte zahlen. Karte. Venture Capital oder Bootstrapping. Bootstrapping. Dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Und ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche.
0: Danke, das wünsche ich dir auch.